0: Découvrez la citation du jour, une source d'inspiration qui vous guidera vers la tranquillité intérieure. Notre citation du jour nous a été envoyée par notre abonné Yvonne de Marseille. Rien au monde ne vaut qu'on se détourne de ce qu'on aime. Cette vérité profonde que nous partage Albert Camus souligne que rien, rien sur cette terre ne mérite qu'on se détourne de ce qui nous aime. Cette citation nous fait découvrir la puissance de l'attachement sincère et la beauté de suivre son cœur. C'est un message inspirant qui nous encourage à chérir et à persévérer dans ce qui résonne avec nos passions et nos affections. Une ode à la persévérance dans l'amour et un rappel tendre que les véritables trésors de la vie se trouvent dans les liens qui nous touchent profondément. Merci Yvonne. Et à toutes et tous qui nous écoutez chaque soir, un grand merci. Vous êtes toujours plus nombreuses et plus nombreux. Nous profitons de cet instant pour vous proposer de vous abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes. Bonne écoute. Et n'oubliez pas, vous êtes une personne formidable. La vente était pour le 16. Un jour d'intervalle avait été laissé entre les visites et la vente pour donner au tapissier le temps de déclouer les teintures et les rideaux. À cette époque, je revenais de voyage. Il était assez naturel que l'on ne m'eût pas appris la mort de Marguerite, comme une de ces grandes nouvelles que ses amis apprennent toujours à celui qui revient dans la capitale des Nouvelles. Marguerite était jolie, mais autant la vie recherchée de ces femmes fait du bruit, autant leur mort en fait peu. Ce sont de ces soleils qui se couchent comme ils se sont levés, sans éclat. Leur mort, quand elle meurt jeune, est apprise de tous leurs amants, car à Paris, presque tous les amants d'une fille connue vivent en intimité. Quelques souvenirs s'échangent à son sujet, et la vie des uns et des autres continue, sans que cet incident la trouble même d'une larme. Aujourd'hui, quand on a 25 ans, les larmes deviennent une chose si rare qu'on ne peut pas les donner à la première venue. C'est tout au plus si les parents qui payent pour être pleurés le sont en raison du prix qu'ils y mettent. Quant à moi, quoique mon chiffre ne se retrouva sur aucun des nécessaires de Marguerite, cette indulgence instinctive, cette pitié naturelle que je viens d'avouer tout à l'heure, me faisait songer à sa mort plus longtemps qu'elle ne méritait peut-être que j'y songeasse. Je me rappelais avoir rencontré Marguerite très souvent aux Champs-Élysées. Elle venait assidûment tous les jours dans un petit coupe bleu attelé de deux magnifiques chevaux. Et je me rappelle avoir alors remarqué en elle une distinction que rehaussait encore une beauté vraiment exceptionnelle. Ces malheureuses créatures sont toujours, quand elles sortent, accompagnée de on ne qui. Il n'en était pas ainsi pour Marguerite. Elle arrivait aux Champs-Élysées toujours seule, dans sa voiture, où elle s'effaçait le plus possible. L'hiver, enveloppé d'un grand cachemire, l'été vêtu de robes fort simples, et quoi qu'il y eût sur sa promenade favorite bien des gens qu'elle connut, quand par hasard elle leur souriait, le sourire était visible pour eux seuls, et une duchesse eût pu sourire ainsi. Elle ne se promenait pas du rond-point à l'entrée des Champs-Élysées comme le font et le faisaient toutes ses collègues. Non, ses deux chevaux l'emportaient rapidement au bois, là elle descendait de voiture, marchait pendant une heure, remontait et rentrer chez elle au grand trot de son attelage. Toutes ces circonstances, dont j'avais quelquefois été le témoin, repassaient devant moi, et je regrettais la mort de cette fille, comme on regrette la destruction totale d'une belle œuvre. Or, il était impossible de voir une plus charmante beauté que celle de Marguerite. Grande et mince jusqu'à l'exagération, elle possédait au suprême degré l'art de faire disparaître cet oubli de la nature par le simple arrangement des choses qu'elle revêtait. Son cachemire, dont la pointe touchait la terre, laissait échapper de chaque côté les larges volants d'une robe de soie et l'épée manchot qui cachait ses mains et qu'elle appuyait contre sa poitrine, entourée de plis si habilement ménagés que l'œil n'avait rien à redire, si exigeant qu'il fût au contour des lignes. La tête, une merveille, était l'objet d'une coquetterie particulière, elle était toute petite et sa mère, comme dirait de Musset, semblait l'avoir faite ainsi pour la terre avec soin. Dans un ovale d'une grâce indescriptible, mettait des yeux noirs surmontés de sourcils d'un arc si pur qu'ils semblaient peints. Voilà ses yeux de grands cils qui, lorsqu'ils s'abaissaient, jetaient de l'ombre sur la teinte rose des joues. Tracez un nez fin, droit, spirituel, aux narines un peu ouvertes, comme une aspiration ardente vers la vie sensuelle. Dessinez une bouche régulière dont les lèvres s'ouvraient gracieusement sur des dents blanches comme du lait. Colorez la peau de ce velouté qui couvre les pêches qu'aucune main n'a touché, et vous aurez l'ensemble de cette charmante tête. Les cheveux noirs, ondés naturellement ou non, s'ouvraient sur le front en deux larges bandeaux et se perdaient derrière la tête en laissant voir un bout des oreilles auquel brillaient deux diamants d'une valeur de quatre à cinq mille francs chacun. Comment sa vie ardente laissait-elle au visage de Marguerite l'expression virginale, enfantine même, qui le caractérisait C'est ce que nous sommes forcés de constater sans le comprendre. Marguerite avait d'elle un merveilleux portrait fait par Vidal, le seul homme dont le crayon pouvait la reproduire. J'ai eu, depuis sa mort, ce portrait pendant quelques jours à ma disposition, et il était d'une si étonnante ressemblance qu'il m'a servi à donner les renseignements pour lesquels ma mémoire ne m'eût peut-être pas suffi. Et parmi les détails de ce chapitre, quelques-uns ne me sont parvenus que plus tard, mais je les ai écrits tout de suite pour n'avoir pas à y revenir lorsque commencera l'histoire anecdotique de cette femme. Marguerite assistait à toutes les premières représentations et passait toutes ses soirées au spectacle ou au bal. Chaque fois que l'on jouait une pièce nouvelle, on était sûr de l'y voir avec trois choses qui ne la quittaient jamais. Sa lorgnette, un sac de bonbons et un bouquet de camélias. Pendant vingt-cinq jours du mois les camélias étaient blancs et pendant cinq autres jours ils étaient rouges. On n'a jamais su la raison de cette variété de couleurs que je signale sans pouvoir l'expliquer et que les habitués des théâtres où elle allait le plus fréquemment et ses amis avait remarqué comme moi. On n'avait jamais vu à Marguerite d'autres fleurs que des camélias. Aussi, chez Madame Barjon, sa fleuriste, avait-on fini par la surnommer « la dame aux camélias ». Je savais en outre, comme tous ceux qui vivent dans un certain monde à Paris, que Marguerite avait été la maîtresse des jeunes gens les plus élégants, qu'elle le disait hautement et que même s'en vanter, ce qui prouvait qu'amant et maîtresse étaient contents l'un de l'autre. Au printemps 1842, Marguerite était si faible, si changée, que les médecins lui ordonnèrent les os et qu'elle partit pour Bagnères. Là-bas, elle y rencontra un vieux duc étranger, et elle ne vivait plus qu'avec lui. Il essayait de la détacher le plus possible de sa vie passée. Ce que du reste, elle avait paru se laisser faire d'assez bonne grâce. Après trois ans passés à Bagnères, Marguerite était revenue de ce voyage plus belle qu'elle n'avait jamais été. Ajoutez qu'elle avait vingt ans et que la maladie endormie mais non vaincue continuait à lui donner ses désirs fiévreux qui sont presque toujours le résultat des affections de poitrine. Voilà où en étaient les choses trois mois après le retour de Marguerite c'est-à-dire en novembre ou décembre 1842. Quoi qu'il en soit, le 16 à 1h, je me rendis rue Dantin. L'appartement pour la vente était plein de curieux. Il y avait là toutes les célébrités du vice élégant, sournoisement examinés par quelques grandes dames qui avaient pris encore une fois le prétexte de la vente pour avoir le droit de voir de près des femmes avec qui elles n'auraient jamais eu l'occasion de se retrouver et dont elles enviaient peut-être en secret les faciles plaisirs. On riait fort et les commissaires criaient à tête tue Jamais réunion ne fut plus variée et plus bruyante. Là-bas, j'y acheta un livre. Sur la première page était écrite à la plume et d'une écriture élégante la dédicace du donateur de ce livre. Cette dédicace portait ces seuls mots. Manon à Marguerite Humilité, et elle était signée Armand Duval. Que voulait dire ce mot humilité Manon reconnaissait-elle dans Marguerite, par l'opinion de ce monsieur Duval, une supériorité de débauche ou de cœur La seconde interprétation était la plus vraisemblable. Deux jours après la vente, elle avait produit cinquante mille francs. Les créanciers s'étaient partagés les deux tiers, et la famille, composée d'une sœur et d'un petit neveu, avait hérité du reste. Cette sœur avait ouvert de grands yeux quand l'homme d'affaires lui avait écrit qu'elle héritait de cinquante mille francs. Il y avait six ou sept ans que cette jeune fille n'avait pas vu sa sœur. Elle était donc arrivée en toute hâte à Paris, et l'étonnement de ceux qui connaissaient Marguerite avait été grand quand ils avaient vu que son unique héritière était une grosse et belle fille de campagne qui jusqu'alors n'avait jamais quitté son village. Toutes ces circonstances répétées dans Paris, la ville-mère du scandale, commençaient à être oubliées. Et j'oubliais même à peu près en quoi j'avais pris part à ces événements. Quand un nouvel incident me fit connaître toute la vie de Marguerite et m'apprit des détails si touchants que l'envie me prit d'écrire cette histoire que je vous dicte. Un matin, on sonna chez moi. Mon domestique, ou plutôt mon portier qui me servait de domestique, alla ouvrir et me rapporta une carte. Je jetai les yeux sur cette carte et j'y lus ces deux mots, Armand Duval. Je cherchais où j'avais déjà vu ce nom et je me rappelais la première feuille du volume que j'avais acheté à la vente. Que pouvait me vouloir la personne qui avait donné ce livre à Marguerite Je dis de faire entrer tout de suite celui qui attendait. Je vis alors un jeune homme blond, grand, pâle, vêtu d'un costume de voyage, qu'il semblait ne pas avoir quitté depuis quelques jours, et ne s'être même pas donné la peine de brosser en arrivant à Paris. Monsieur Duval, fortement ému, ne fit aucun effort pour cacher son émotion. Et ce fut des larmes dans les yeux et un tremblement dans la voix qu'il me dit. « Monsieur,
1: vous excuserez,
0: je vous prie, ma visite et mon costume. Mais outre qu'entre jeunes gens on ne se gêne pas beaucoup, je désirais tant vous voir aujourd'hui. » Que je n'ai envoyé mes malles et je me suis accouru chez vous, craignant encore, quoi qu'il soit de bonheur, de ne pas vous rencontrer. Je priais Monsieur Duval de s'asseoir auprès du feu. Vous ne devez pas comprendre ce que. ce que veut cette. cette visiteur inconnue. À pareille heure, dans une pareille tenue, en pleurant, « Je viens tout simplement, monsieur, vous demander un grand service. »« Parlez, monsieur, je suis tout à votre disposition. »« Vous avez assisté à la vente de Marguerite Gautier. À ce mot, l'émotion dont ce jeune homme avait triomphé un instant fut plus forte que lui, et il fut forcé de porter les mains à ses yeux. Je dois vous paraître bien ridicule. Encore pour cela, excusez-moi, et croyez que je n'oublierai jamais la patience avec laquelle vous voulez bien m'écouter. Monsieur, si le service que je parais pouvoir vous rendre doit calmer un peu le chagrin que vous éprouvez, dites-moi, dites-moi vite à quoi je puis vous être bon. La douleur de M. Duval était sympathique, et malgré moi j'aurais voulu lui être agréable. Et il me dit :« Vous avez acheté quelque chose à la vente de Marguerite ?»« Oui, monsieur, un livre. »« Manon Lasco ?»« Justement. A »« Avez-vous encore ce livre Il est dans ma chambre à coucher. » À cette nouvelle, Armand Duval parut soulagé d'un grand poids et me remercia comme si j'avais déjà commencé à lui rendre service en gardant ce volume. Je me levais alors, j'allai dans ma chambre prendre le livre et je lui ai remis. C'est bien cela. Eh bien, eh bien, je tenais beaucoup à ce livre, monsieur. Pourquoi donc Je viens vous demander de me le céder. Pardonnez ma curiosité, monsieur. « Mais c'est vous qui l'avez donné à Marguerite Gautier. C'est moi-même. »« moi -même. Ce livre est à vous, monsieur, reprenez-le. Je suis heureux de pouvoir vous le rendre. »« Mais c'est bien le moins que je vous en donne le prix que vous l'avez payé. »« Permettez-moi de vous l'offrir. »« Le prix d'un seul volume dans une vente pareille est une bagatelle. » et je ne me rappelle même plus combien j'ai payé celui-ci. Vous l'avez payé cent francs, monsieur. C'est vrai C'est vrai Comment le savez-vous C'est bien simple. J'espérais arriver à Paris à temps pour la vente de marguerite. Je vis que ce volume avait été acheté par vous, et cela me fit craindre que vous n'eussiez attaché vous-même un souvenir quelconque à la possession de ce volume. » En parlant ainsi, Armand paraissait évidemment craindre que je n'eusse connu Marguerite comme lui l'avait connue, et je m'empressai de le rassurer. « Monsieur, j'ai connu Mademoiselle Gauthier que de vue. » Sa mort m'a fait l'impression que fait toujours sur un jeune homme la mort d'une jolie femme qu'il avait du plaisir à rencontrer. Je vous prie de nouveau d'accepter ce livre. C'est bien, monsieur. J'accepte et je vous serai reconnaissant toute ma vie. J'avais bien envie de le questionner de le questionner sur Marguerite, car la dédicace du livre « Le voyage du jeune homme », son désir de posséder ce volume, piquaient ma curiosité. Mais je craignais en questionnant mon visiteur de paraître n'avoir refusé son argent que pour avoir le droit de me mêler de ses affaires. Mais on eût dit qu'il devinait mon désir, car il me dit « Vous avez lu ce volume ?»« En entier, lui répondis-je. »« Qu'avez-vous pensé des deux lignes que j'ai écrites ?»« J'ai compris tout de suite qu'à vos yeux, la pauvre fille à qui vous aviez donné ce volume sortait de la catégorie ordinaire. »« Vous avez raison, monsieur. Cette fille était un ange. » Et quand je pense que celle-ci est morte sans que j'aie pu la revoir et que je ne la reverrai jamais, quand je pense qu'elle a fait pour moi ce qu'une sœur n'eût pas fait, je ne me pardonne pas de l'avoir laissé mourir ainsi. Oh On me trouverait bien enfant si l'on me voyait me lamenter ainsi sur une pareille morte. C'est que l'on ne saurait pas ce que je lui ai fait souffrir à cette femme. Combien j'ai été cruelle, combien elle a été bonne et résignée. Je croyais qu'il m'appartenait de lui pardonner. Et aujourd'hui, je me trouve indigne du pardon qu'elle m'accorde. Oh, Je donnerai dix ans de ma vie pour pleurer une heure à ses pieds. il est toujours difficile de consoler une douleur que l'on ne connaît pas. Et cependant, j'étais pris d'une si vive sympathie pour ce jeune homme, il me faisait avec tant de franchise le confident de son chagrin, que je crus que ma parole ne lui serait pas indifférente. Et je lui dis, « N'avez-vous pas des parents, des amis Espérez, voyez-les et, ils vous consoleront car moi je ne puis que vous plaindre C'est juste c'est juste Je vous ennuie Excusez moi je ne réfléchissais pas que à ma douleur cela ne vous importe peu et je vous importune Non, vous vous trompez au sens de mes paroles je suis tout à votre service seulement je regrette mon insuffisance à calmer votre chagrin. Si ma société et celle de mes amis peuvent vous distraire, si enfin vous avez besoin de moi en quoi que ce soit, je veux que vous sachiez bien tout le plaisir que j'aurai à vous être agréable. Vous avez raison, mais aujourd'hui j'ai trop besoin de pleurer, et je ne vous dirai que des paroles sans suite. Un jour je vous ferai part de cette histoire, et vous verrez si j'ai raison de regretter la pauvre fille. » Ses yeux commençaient de nouveau à se voiler de larmes. Il vit que je m'en apercevais, et il détourna son regard de moi. « Voyons du courage. »« Adieu, me dit-il alors. » et faisant un effort inouï pour ne pas pleurer, il se sauva de chez moi plutôt qu'il n'en sortit. Je soulevai le rideau de ma fenêtre, et je le vis remonter dans le cabriolet qui l'attendait à la porte. Mais à peine y était-il qu'il fondit en larmes et cacha son visage dans son mouchoir,